0: Sur Melimio de Gwen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur, et aussi parfois sur ma propre actualité littéraire, bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. L'émission d'aujourd'hui va être consacrée à, je crois, l'autrice que l'on retrouve le plus souvent dans Melimio de Gwen, le podcast. En même temps, c'est pas ma faute. Premièrement, elle écrit sous trois pseudos. Deuxièmement, chacun de ses livres me touche au cœur, quel que soit le domaine dans lequel elle écrit. L'autrice, vous l'avez reconnue, c'est Erin Graham, donc ça signifie qu'aujourd'hui je vais vous parler d'une romance contemporaine qui s'appelle Sea, Crush and Son, qui est parue au mois d'août 2021. Si qu'est-ce que c'est C'est comme son nom le laisse penser une romance d'été, mais pas que. C'est un roman contemporain, une romance contemporaine qui va mettre aux prises deux personnages qui vont se croiser et se recroiser au cours de leur vie, de leur adolescence à leur jeune âge adulte. C'est donc une romance d'été, comme je vous le disais, qui, comme souvent avec Erin ou Marie ou Marge d'ailleurs, va aborder également des thèmes plus lourds, plus sérieux, qui va donc compléter cette romance qui pourrait être légère un peu façon amourette estivale sous le ciel bleu, avec des éléments qui vont vous prendre au cœur, des éléments qui vont vous faire réfléchir aussi. Bref, c'est le combo assurément gagnant chez Erin C'est donc ceci Crush and Sun pour lequel j'ai eu un très très beau coup de cœur. Mais est-ce une surprise lorsqu'on parle des romans, de marie J, d'Erin ou de Adam La même plume, en tout cas le même talent et toujours le même plaisir je vous pose rapidement le décor. Nous sommes à Sanas-les-Bains, une petite île qui va se retrouver, comme souvent l'été, prise d'assaut par des touristes. En fait, on trouve à Sanas deux catégories de population, les insulaires, donc ceux qui habitent toute l'année sur l'île, et ceux qui ne viennent en vacances que l'été. Soit sont des grands propriétaires, on pense notamment à la famille Valois qui se comporte un peu comme les châtelains de l'île, ou qu'ils viennent dans des maisons de famille plus ou moins anciennes dans cette île de Sanas vont donc se côtoyer à la fois une jeunesse dorée en même temps une jeunesse plus laborieuse ils vont se confronter aussi des jeunes gens plein d'hormones, plein de rêves plein de passions et c'est dans ce contexte que Stoyan un garçon déraciné, un garçon qui est en but au préjugé, va rencontrer une toute jeune fille qui s'appelle Anna, ils vont se croiser très très brièvement, vous allez voir c'est l'extrait que je vais vous lire pour se retrouver finalement sept ans plus tard dans une relation pas simple à suivre mais assurément une relation tout en frustration, en plaisir et une relation qui vraiment m'a beaucoup beaucoup accrochée à ce roman que j'ai eu énormément de mal à lâcher, ne serait-ce que pour prendre un petit peu de repos de temps en temps. Je ne vous en dis pas tellement plus pour le moment, et oui, les adeptes de Milo de Melodogon le podcast le savent, maintenant c'est l'heure de la lecture. Alors j'ai choisi de vous lire un extrait du prologue, donc sept ans plus tôt, et c'est, oui vous en doutez, la rencontre entre Stoyan et Anna. C'est une rencontre qui va nous donner plein d'informations, c'est une rencontre qui est vue du point de vue de Stoyan, ce roman euh, est à deux voix, euh, il est donc pour, du point de vue de Stoyan et de celui d'Anna, mais là en l'occurrence c'est Stoyan qui a la parole et qui va nous raconter précisément ce qui. Qui se passe ce soir-là. Vous connaissez la musique, installez-vous confortablement et laissez-vous guider par les paroles d'Eringram sous la voix du beau Stoyan. Alors que je butine de groupe en groupe, une toute petite nana attire mon attention presque malgré moi. Assise à l'écart, une canette de coca entre les mains, elle reste là, calme et loin de l'euphorie de la soirée, assise au bord de la falaise, les pieds dans le vide et ses cheveux bouclés, sombres, lâchés flottant au gré de la brise. » Parce que je ne comprends pas son délire, à savoir venir ici pour ne pas boire ni fêter le début des vacances, et parce que ses cheveux sont du genre attirant et perturbant, je m'invite au milieu de sa solitude et m'installe à côté d'elle sans lui demander son avis. Je kiffe ses cheveux en vérité. Ils ont l'air rebelles et chiants, mais en même temps uniques. Tout un programme qui m'intéresse d'emblée. De plus près, lorsqu'elle tourne son visage vers moi, l'air étonné je réalise qu'elle est très jeune. Mais comme je suis arrivée jusqu'ici, et que ça ferait con de repartir aussi sec parce qu'elle n'est qu'une gamine, je lui souris et entame la conversation. « Salut, moi c'est Stoyane, et toi ?» Ses yeux laissent entrevoir une petite appréhension, cachée par une bonne dose de timidité. Son nez se plie sous ses taches de rousseur, et elle semble réfléchir avant de trouver la réponse à ma question très compliquée. « Anna, rien de plus. Visiblement, la jeune ado ne souhaite même pas faire connaissance. Ce n'est pas réellement une surprise, remarque, puisqu'elle reste en retrait. »« Tu t'es perdu » plaisantais-je en portant ma bière jusqu'à mes lèvres. « Pourquoi tu me demandes ça » répond-elle directement sur la défensive. « Ben, parce que j'ai pas l'impression que tu t'amuses. Sinon, tu ne serais pas là à mater le vide. »« Non, en plus, je n'aime pas le vide, » se martèle en levant les yeux vers le ciel d'encre qui nous surplombe. « Je devais venir avec Jessica, ma meilleure amie, mais elle n'arrive que demain, ses parents ont un problème de voiture. Alors ma mère a dit à mon frère de m'emmener. Lui, il n'était pas d'accord, mais elle a insisté. Pourquoi elle « Pourquoi il n'était pas d'accord C'est qui ton frère ?» C'est Tony Rullier. Et il n'est pas d'accord parce qu'il trouve que je suis trop jeune pour m'incruster dans son groupe de copains et que je ferais mieux de jouer aux poupées. Genre, je joue plus à ces trucs depuis au moins cinq ans. Mais comme il croit depuis toujours que parce que notre père est mort, il doit le remplacer, ben, il ne veut pas. Ma maman a insisté, alors voilà. Il ne veut pas que je goûte aux bières, ni que je parle avec ses copains, mais que je l'attende là jusqu'à ce qu'il me ramène à la maison. Il me gonfle. J'ai 14 ans, mais je suis plus une gosse. D'ailleurs, c'est mon anniversaire dans 11 jours, j'aurai 15 ans. Elle semble réellement en colère et confirme mon avis en pliant rageusement sa canette entre ses doigts. « Hey, tentez-je de la dérider. Si c'est une bière que tu veux goûter, tiens. Mais fais-le discrètement. J'ai pas envie que ton frangin me saute à la gorge. C'est nul de te laisser t'emmerder dans un coin. » Et je le pense réellement. « Elle a l'air marrante, cette Anna. En tout cas, elle a du tempérament. » Je lui tends ma bouteille en carrant les épaules pour faire écran avec le regard éventuel de son frère derrière nous. Je connais un peu Tony mais pas assez pour être assurée qu'il ne me cherchera pas la merde si je dévergonde sa sœur avec deux gorgées d'alcool. Oh, merci. De toute façon, j'en ai déjà bu l'année dernière avec Jessica. Sa grand-mère picole un peu beaucoup, on croit. Sans se faire prier, elle attrape mon présent et en liquide une bonne lampée avant de se mettre à rire. C'est cool. T'es cool, Soyan, merci. Son regard, soudain lumineux, se pose sur moi. Un nouvel éclat fascinant étincelant dans ses pupilles. Elle est très mignonne cette fille. Jeune, sans aucun doute, mais pétillante et jolie. Je comprends son frangin qui tente de l'éloigner des mecs un peu délurés qu'un petit écartage ne ferait même pas frémir. Des mecs un peu comme moi. Pas toujours bien sous tout rapport, en quelque sorte. De rien. Et donc, Anna, tu habites la maison de l'architecte Oui, parce que cette île est petite et que tout le monde sait un peu tout sur tout le monde. Et son frère, lui, est connu pour sa baraque immense et moderne, différente du style du coin. Oui, c'est ma mère qui l'a construite. Enfin, elle a imaginé pour un client, et puis maintenant, c'est la nôtre. C'est une grande architecte, là, du talent. Plus tard, je voudrais être comme elle. Mais moi, je suis nulle en maths. Ça risque d'être difficile. J'ai toujours aimé ces personnes normales, qui planifient l'avenir, dont la vie et les espoirs reposent sur de simples petits problèmes de maths ou de cours. Moi qui ne savais absolument pas ce que chaque matin réservé il y a encore pas, très peu de temps, je trouve ça paisible de voir que la vie ne se résume pas toujours en une succession de merdes et de problèmes insurmontables. Parfois, certaines personnes n'ont pas de soucis capitaux et mènent une existence tranquille sans imaginer que d'autres galèrent à simplement trouver un sens à leur présence sur cette terre. L'avantage de ma situation, c'est que je connais des trucs pour réussir à se motiver et surtout oublier la merde. Ouais, j'imagine que c'est compliqué. Tu sais ce que je fais lorsque j'essaie de trouver des solutions Non. Elle écarquille ses yeux d'ébène en reprenant une gorgée de la bière qu'elle ne m'a pas rendue. Tout oui. Eh bien, je me pose un peu comme tu es maintenant et je demande la vie aux étoiles. Parce que tu sais, j'ai lu quelque part que pour certaines d'entre elles, leur naissance date du Big Bang. Et il a fallu tout ce temps pour qu'elles brillent dans notre ciel. T'imagines comme elles sont vieilles Elles vont connaître un rien sur la vie, tu vois Donc elles peuvent répondre aux questions qui nous paraissent trop compliquées. Tu comprends l'idée C'était en tout cas ce que je me disais quand j'étais gosse. Un espoir comme un autre de trouver des alliés, des éléments capables de me rassurer. Ça marchait, pour moi en tout cas. Oui, enfin, je crois. Elle plie son petit nez une nouvelle fois en tentant d'assimiler mon explication, ce qui la rend presque craquante. Et à sa nasse, il y en a beaucoup. Reprend-elle, un peu rêveuse. J'aimerais être une étoile. Si j'en étais une, je crois que je serais celle-là. Elle lève le doigt vers une plus brillante qu'une autre, et je joue le jeu, car étonnamment, son discours me parle. Combien de fois ai-je pensé à ce genre de conneries Quand j'étais môme, moi aussi, je rêvais d'en être une. Je me disais que comme ça, je pourrais tout voir et retrouver les gens. Retrouver ma mère, surtout, qui se barrait pendant des années. Savoir ce qu'elle faisait et pourquoi elle ne revenait pas. Et j'aurais mieux fait de changer de disque à cette époque. Cette connasse ne méritait pas vraiment que je m'inquiète autant pour elle. Un nuage épais se forme doucement quelque part dans mon esprit, mais je me reprends et réalise que j'ai justement mis fin à ce bordel il y a quelques semaines et que tout ça n'arrivera plus. À présent, elle ne reviendra pas, mais la grosse différence, c'est que je ne l'attends plus. Ça change tout. Elle tourne une nouvelle fois le visage vers moi pour m'observer attentivement. « Ta mère a disparu ?»« Non, enfin, pas vraiment. Ma mère n'est qu'une toxico qui a toujours préféré s'enfiler des doses dans des baraques miteuses avec des inconnus que de gérer son gosse. Maintenant, j'ai plus vraiment envie de savoir ce qu'elle branle ces journées, déclarai je amèrement, avant de repousser mon aigreur aussi fort que je le peux, parce que je me suis promis d'oublier. Mais tu sais, j'arrive toujours de devenir une étoile un jour. » Ça doit être cool. Grave, oui, soupire-t-elle en souriant. Moi aussi, je veux en être une. On se croisera peut-être là-haut. Qui sait, j'aimerais beaucoup t'avoir comme voisine. J'achèterai des bières, comme ça tu éviteras de me piquer la mienne. Oups, t elle en me rendant ma bouteille. J'en achèterai aussi alors. On risque de boire pas mal. Et vu la hauteur, comme j'ai le vertige, ça va donner. Elle éclate de rire en se penchant vers moi et par réflexe, je passe un bras autour d'elle, la sentant vaciller légèrement. Nous sommes quand même perchés très haut, au-dessus de la mer, mais vous restez prudent. Hé, hey, Lyonna !» gronde une voix derrière nous. « Tu fais quoi avec ma sœur, là ?» Nous nous retournons simultanément pour tomber nez à nez avec Tony et son regard noir posé sur nous. « Euh, rien, on discute. » Le type me détaille d'un air menaçant, clairement pas décidé à se contenter de ma réponse. J'aurais bien envie de ne pas l'écouter, de continuer ma petite discussion rafraîchissante avec sa sœur, mais plusieurs têtes se tournent vers nous, et je soupçonne que la suite risque de monter en mayonnaise, et pas forcément pour mon bien. Même si tout le monde me connaît ici, j'aurais un élément rapporté, un gars à la réputation de délinquant en cours de réinsertion. Eux ont tous grandi dans des berceaux remplis de billets, alors forcément, les avis de toutes ces personnes se rapprochant de nous pour assister au spectacle sont déjà établis. Tu discutes, toi, ricane l'autre avec mépris. C'est nouveau, ça. Oublie tout de suite l'idée de te taper ma sœur, elle n'a que 14 ans. Tony, queen la dite sœur, mortifiée et toujours sous mon bras. Arrête de jouer les connards! Et toi, ne parle pas comme ça. Lève-toi, on rentre à la maison. Je savais bien que cette soirée n'était pas faite pour les gamines de ton âge. On faisait rien de mal, s'insurge-t-elle en se levant, prête à combattre le sale mec qui lui sert de frangin. Toi, non. Mais Stoyane, j'ai des doutes. C'est même certain. Un petit coup vite fait derrière les buissons, c'est rapide, et après, il t'oublie. Tu n'es pas du tout capable de faire face, ce genre de gars. On rentre! Ce type commence clairement à m'agacer avec ses accusations complètement connes et issues de nulle part et j'en ai marre de me faire mater par la troupe comme si je violais les gamines. Je n'ai même pas la moindre expérience avec les nanas. Jusqu'à présent, je n'étais pas intéressé, trop occupé par les frasques de ma mère et l'attente de son retour. Je saute sur mes pieds à mon tour, cette fois incapable de me retenir pour établir la vérité. « T'as un problème, mec ?»« Je ne faisais rien avec ta sœur, ok ?»« Et retire tout de suite tes paroles, je suis pas un enfoiré. » Le regard menaçant du mec me toise en m'invitant à péter les plombs en premier. Derrière lui, le type qui m'a branché pour un tour chez George approche, un air de fouteur de merde accroché à son visage. Un problème, Tony J'ai promis à Samuel de ne pas me barrer dans des plans glauques. Les services sociaux ne sont jamais très loin, me concernant. Et après avoir envoyé chez ma mère, je n'ai pas réellement envie qu'on me vire de ma nouvelle maison d'accueil et qu'on me reprenne Samuel. J'ai trop misé cette nouvelle vie, je n'en veux plus d'autre. De plus, commencer les vacances comme ça et me mettre tout le monde à dos n'était pas dans mes plans. Alors je ravale ma fierté, adresse un dernier sourire à la petite minette qui me jette un regard désolé, et j'abandonne la partie, non sans repousser un certain sentiment dur à encaisser, celui provoqué par cette image de branleur infréquentable qui me colle la peau. Font tous chier, finalement. Je traverse le petit bois en rangeant mon frein, me répétant de ne pas faire demi-tour pour rectifier le portrait de ce fils à maman qui ne mériterait pourtant que ça, puis longe une partie de la lande qui me sépare de l'impasse menant la roseraie, mon chez-moi, la maison de Samuel. Une fois arrivé, je m'arrête devant la grille, réalisant que si Samuel me voit rentrer si tôt, il comprendra que quelque chose ne colle pas et se fera du souci. Voir, il me posera des questions et décidera de s'embarquer dans une morale sans savoir de quoi il retourne. Ce type est génial, mais il reste un parent. Chiant et obtus parfois. J'en suis là à me demander ce que je dois faire lorsque la grille du manoir des Valois, nos voisins et les bourges de l'île, s'écarte pour laisser passer une blonde que je ne connais que de vue, conduisant une bagnole de luxe décapotée. Contre toute attente, elle s'arrête à mon niveau, laissant un regard appréciateur naviguer lentement sur moi. Je fais de même. Cette nana est belle, bandante, et sait mettre en avant sa putain de poitrine. De quoi faire perdre la tête à un pauvre puceau comme moi qui ne recherche que l'aventure et la découverte. Salut, recoule-t-elle voix floutée et suave. T'es le voisin Je m'appelle Manon. Tu fais quoi aussi tard devant ton portail Salut, moi c'est Stoyane, je suis à la colline au baiser, mais... Avec tous ces pauvres gars, renacle-t-elle avec dédain. Franchement, je sais pas comment tu fais. Tous ces cloches, ces types, tellement euh, communs et sans saveur. J'allais prendre un verre en ville, là où on peut trouver des gens intéressants. Je suis certaine que ça pourrait te plaire, tu viens Elle papillonne des cils en m'adressant un regard qui laisse peu de place à l'imagination sur ses intentions. Parfait. Oups. Finalement, la soirée va peut-être bien se terminer. La soirée, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ainsi que se termine notre prologue, donc sept ans avant l'action principale. Vous aurez compris, je l'ai choisi parce qu'il montre la première rencontre entre Anna et Stoyan, qu'il pose déjà des bases qu'on va retrouver ensuite dans le roman, qu'il introduit aussi des personnages secondaires qui ne le sont peut-être pas tant, d'ailleurs secondaires, qu'il s'agisse de Manon Valois, qu'il s'agisse de Tony Rullier, enfin, on croise là déjà une partie de la population estivale de l'île et on va les retrouver ou pas, d'ailleurs, dans le cours du roman. On voit aussi en filigrane Samuel, donc qui est le responsable de la famille d'accueil qui va euh, recueillir euh, Stoyan, la dernière famille qui va le recueillir justement. On comprend aussi un peu en filigrane quelles sont les blessures de nos personnages. Donc pour euh, Anna, il s'agit du deuil, de la perte de son père et du rôle que son frère essaye de mener auprès d'elle, un rôle à la fois protecteur mais un petit peu étouffant par moments. Pour Stoyan, on comprend que son enfance a été particulièrement difficile et que finalement Sanas et surtout Samuel sont un peu sa dernière chance de rentrer dans le droit chemin, ce qui d'ailleurs va guider beaucoup de ses actions les raisons pour lesquelles j'aimais ce roman alors il y en a beaucoup, la première évidemment, c'est que vous le savez maintenant, vous qui suivez milmedegouen.fr le site et milmedegouen le podcast je suis absolument fan de l'écriture et plus largement du travail d'Erin Graham, quel que soit le pseudo qu'elle utilise, j'aime beaucoup sa façon d'écrire la manière dont elle m'embarque dans ses histoires et puis j'aime aussi le fait que ses histoires sont toujours bien plus profondes, bien plus fouillées que ce qu'on pourrait s'attendre dans les premières pages euh, j'aime le fait que elle joue comme ça avec mes sentiments, qu'elle me fasse monter très très haut dans des moments de pure beauté pour me cracher au sol lamentablement quelques pages après. Bref, déjà, c'est un roman d'Erin Graham et rien que pour ça, c'est un roman qui devait passer entre mes mains. Sinon, c'est aussi un roman que j'ai beaucoup aimé parce que, alors, j'allais dire c'est un roman des premières fois ou en tout cas un roman des premières fois qui compte. On a vu dans ce prologue qu'on aurait presque une tendance young adulte sauf que je vous ai dit, le cœur du roman se passe sept ans après cette rencontre tonitruante, donc ça signifie que et Stoyan et Anna sont des adultes, ils n'en sont pas au même plan de leur vie lorsqu'ils se retrouvent Stoyan est déjà installé il a un emploi, euh, il est obligé de faire face à des responsabilités d'adulte. là où Anna, elle se retrouve à rentrer dans sa vie d'adulte avec ses responsabilités avec ses soucis également mais elle est encore à la croisée des chemins au moment où elle va devoir prendre un certain nombre de décisions, ce qui est d'ailleurs aussi le cas de Stoyan, euh, qui doit lui aussi rentrer d'une certaine façon dans la vie d'adulte en comprenant que la fuite en avant n'est pas une solution pour bâtir sa vie. Donc ce roman, c'est un roman des premières fois, euh, et en tout cas c'est un roman euh, de, des choix, des croisements de chemins, des moments où les destinées se dessinent, et rien que pour ça j'ai beaucoup aimé l'histoire et la manière dont elle est traitée. Ensuite, j'aimais ce roman parce que c'est une romance d'été à la base puisqu'on a tout, hein, les éléments, on a les copains, on a les vacances, on a le camping, on a les soirées. Donc on a comme ça ce petit goût qui vous a peut-être ramené euh, en enfance ou en adolescence, mais en tout cas c'est vrai que ça m'a rappelé des sacrés souvenirs et euh, il y avait un brin de nostalgie par moment, Parce que vous savez, c'est un peu ce roman euh, qui fait référence à toutes nos amourettes d'été et ces moments où on se demandait si ça allait s'arrêter avec la rentrée scolaire ou si peut-être, sait-on jamais ça serait notre amour secret, récurrent d'année en année et peut-être même le prince charmant pour toujours. Donc quoi qu'il en soit, on est donc sur une romance été avec ses codes, euh, avec les pique-niques, les barbecues, avec les fêtes, avec les grands moments, euh, le bal des pompiers, la fête de l'île, les fêtes votives, etc. etc. Mais on est... Au-delà de ça, et c'est ce qui est bien avec Erin Graham, et c'est à nouveau quelque chose qui m'a séduite, c'est que je m'attendais... Non, pardon, j'ai pu faire mine de m'attendre en ouvrant ce roman à une simple romance d'été, légère, et bien entendu j'ai trouvé autre chose, des thèmes beaucoup plus profonds et d'autres raisons d'adorer ce bouquin bien plus que la simple amourette de vacances. Ces raisons Parlons-en D'abord, on a des thèmes profonds ou lourds qui sont abordés. Alors, je ne vais pas tous vous les détailler pour ne pas trop vous en dire, mais sachez que ce roman va vous parler du poids du passé, bien entendu, à la fois un passé idéalisé ou au contraire un passé complètement noirci, euh, un passé aussi marqué par des quiproquos, par des fausses interprétations et tout ce qui va avec, tout ce que ça peut engendrer d'impact sur le présent. Il faut savoir que nos deux personnages, Anna notamment, je trouve que c'est peut-être celle des deux qui est le plus marquée, euh, est quelqu'un qui s'appuie beaucoup sur son passé, qui est très marqué par son passé et qui va devoir s'en détacher ou en tout cas y puiser l'essentiel pour pouvoir avancer. Euh, et dans cette optique, c'est vrai que ce roman est un roman aussi, alors, pas forcément d'initiation, mais en tout cas un roman, un roman d'avancée qui est très très réussi. Ensuite, dans ce roman, on va aussi trouver toute une réflexion sur la relation aux autres, en particulier sur le rôle de parents. Euh, sur le rôle de parents, des parents de cœur, des parents de sang. Des, euh, de la parentalité au sens large, euh, on va aussi parler de relations fraternelles bien évidemment, et on va parler comme ça de tout ce qui compose les euh, failles ou au contraire les forces de la vie des parents et de leurs relations avec leurs enfants, là aussi c'est quelque chose que j'ai trouvé très réussi et qui en tout cas moi m'a vraiment beaucoup parlé euh, et qui m'a même ému par moments, et dans lequel j'ai même pu me retrouver. On a aussi le poids des préjugés qui est très important, personne n'arrive neutre, alors on peut se dire que c'est normal parce que ça n'a c'est une petite île, que tout le monde s'y connaît, que c'est une petite communauté où les potins et les ragots se perpétuent de génération en génération. Demandez à Huguette, la grand-mère de Jessica, de vous raconter ça parce qu'on est vraiment sur la radio potin de l'île. Mais quoi qu'il en soit, on va retrouver comme ça ce poids du préjugé, des idées préconçues, des idées reçues et le fait qu'il faille ben, lutter justement contre elles. Il y a un élément dans ce roman que je trouve très très chouette euh, qui est la relation entre Jessica et euh, Anna. Elles sont donc meilleures amies, mais euh, j'allais dire, elles sont meilleures amies de l'île, ou en tout cas meilleures amies de vacances. Ça signifie qu'en fait, euh, Anna l'explique très bien par moments, dans la vie quotidienne, du reste de l'année, elles ne se côtoient pas, elles se fréquentent très peu, elles s'appellent même assez rarement. Et par contre, quand arrive l'été, et c'est ça, depuis qu'elles sont toutes petites, elles deviennent, elles redeviennent inséparables, elles emmagasinent pendant ces mois d'été, ce qui va leur permettre de repartir sur une nouvelle année jusqu'à la prochaine échéance. Et à l'inverse, quand elles sont sur l'île, elles parlent très peu de leur vie à l'extérieur et c'est vrai que dans ces conditions-là, eh forcément, euh, les rumeurs, les préjugés, le poids du passé, l'espèce de strates comme ça que forment les souvenirs les années passées, viennent s'empiler et il est quand même assez compliqué de s'en défaire. Autre élément que j'ai beaucoup aimé, et alors c'est vraiment à la fois un élément très original de ce roman, et en même temps l'un de ses points forts, c'est une partie de son casting. Je parle de la population du crépuscule. Le crépuscule, c'est une maison de retraite. Euh, alors n'imaginez pas la maison triste, poussiéreuse, l'espèce le, de mouroir, etc. Pas du tout. C'est une maison de retraite dans laquelle vit Samuel, donc vous l'aurez compris, ce personnage majeur dans la vie de Stoyan. J'allais dire Samuel et son harem, puisqu'il est entouré de toute une ribambelle de nanas. Attention, hein, de petites octogénaires, voire nonagénaires, qui, euh, pour qui. Il est hors de question de s'encrouter en jouant au bridge ou en regardant les émissions de l'après-midi. Non, non, elles, ce qu'elles veulent, c'est quelque chose qui bouge. Elles veulent du potin, elles veulent de la passion, soit directement, soit en regardant autour d'elles la jeunesse qui s'agite. Elles veulent de l'action également. Bref, elles veulent se maintenir en vie à tous les sens du terme. Et j'ai trouvé que c'est des personnages qui étaient excellents. À la fois parce qu'elles apportent une vraie dose de jeunesse et de fraîcheur malgré leur siècle cumulé mais aussi parce qu'elles apportent par moments une sagesse de vie qui est très importante dans un groupe où finalement on a soit les jeunes, soit les seniors, mais assez peu de représentants, de la génération intermédiaire. Et donc c'est vrai qu'à ce titre, j'ai trouvé que cette ribombelle de papys et de mamie, c'est vraiment la très très bonne idée du roman. Elle m'a, moi, renvoyé à quelques éléments de ma propre enfance, à une grand-mère qui aurait eu toute sa place dans cette maison du crépuscule. Et c'est vrai que ça n'a fait que renforcer mon affection pour ce roman. Ensuite, j'ai beaucoup aimé les personnages, justement, du roman. Alors, bien sûr, Anna et mais aussi des personnages secondaires. On peut penser à Rachel, par exemple. On peut penser à Tony aussi. Oh, si, si, on va penser à Tony. Ce sont des personnages, alors c'est souvent le cas, hein, c'est même toujours le cas chez Erin Graham. ce sont des personnages qui sont très travaillés, ce sont des personnages qui sont profonds, ce sont des personnages qui ont leurs failles, qui ont leurs faiblesses, et il n'y a rien de plus beau que de les voir s'effondrer. Non, non, je ne suis pas sadique parce qu'on sait un moment ou un autre qu'on va arriver à les relever, et c'est ça qui est très beau lorsqu'on se relève après être tombé si bas. Bref, ce sont des personnages qui ne sont pas parfaits, loin de là, c'est vrai que par moments, euh, on peut trouver Stoyan agaçant dans sa résolution, on peut trouver euh, Anna énervante aussi, parce que d'un côté elle est très très résolue, et en même temps elle a des aspects poules mouillés, voire des aspects un peu têtus euh, qui sont euh, parfois un peu pénibles mais ça fait partie de la vie, ça en fait des personnages qui ne sont pas parfaits, c'est pour ça qu'ils sont très attachants. Il y a des moments où je ne vous cache pas que j'ai pas tout à fait compris leur réaction mais c'est pas mal non plus parce que là aussi justement on sort des stéréotypes on sort des sentiers battus et ça en fait des personnages qui sont très très humains, qui sont euh, d'une grande proximité, qui sont extrêmement attachants et comme toujours je me suis vraiment bah, justement beaucoup attachée au casting signé Erin Gray et je dis ça, je dis rien, vous me connaissez tout en finesse et en subtilité. Moi, il me semble que du côté de Jessica, il y aurait bien un petit quelque chose à creuser, à moins que un petit bonus, je sais pas, Tony, Rachel, la rencontre, la déclaration. Enfin, je pose des idées comme ça, mais vraiment, 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 tout en discrétion et en légèreté. D'ailleurs, je crois que personne n'a noté le sous-entendu, ni l'appel du pied. Mais enfin, Erin, si tu as un petit peu de temps dans le planning de folie que tu tiens pour nous fournir toutes ces pépites, moi je dis, il y a moyen de nous faire passer encore de très très bons moments à Sanas ou ailleurs. L'autre élément, le dernier d'ailleurs déjà, sur lequel je voulais revenir et insister, c'est euh, l'atmosphère du roman, qui est une atmosphère euh, qui est extrêmement tendu. Euh, c'est tendu parce que on est vraiment sur un slow burn, d'accord Vous vous souvenez, le slow burn, c'est le fait qu'on n'est pas euh, avec une scène de sexe dès la deuxième page, qu'on est au contraire sur une romance qui va prendre son temps, qui va monter, qui va être faite parfois de détours, de circonvolutions, voire carrément de volte-face et de marche arrière à vitesse grand V au volant d'une Mary rose, par exemple, mais surtout, c'est une romance qui va être marquée par une intensité née de la la frustration, justement, parce qu'il y a plein de moments dans ma lecture, je dis, ah, ça y est, il va se passer quelque chose, ça se profile, ça se profile, et bim, non, un super retournement de situation qui fait que les choses s'arrêtent, je pense notamment à une scène de sauvetage qui euh, m'a tenu en haleine et je crois bien, non, en fait, je le sais, que j'ai peut-être affublé Erin Gramme de quelques noms d'oiseaux pour m'avoir laissé comme ça, en haleine, sur un cul-de-sac, c'est vraiment l'une des forces de ce roman, alors c'est pas la première fois, bien entendu, hein, mais Erin Graham s'est joué avec nos nerfs, y compris avec nos nerfs de midinette euh, en passion mais en tout cas c'est extrêmement réussi et une nouvelle fois ça marque pour Erin Graham une grande maîtrise de l'écriture, du scénario c'est vrai que tout son scénario est pensé parfaitement maîtrisé, qu'on sait où on va et en tout cas c'est comme ça moi que je le ressens en tant que lectrice et c'est d'une efficacité remarquable millimétrée, en tout cas pour moi c'est la recette gagnante puisque une nouvelle fois c'est un coup de cœur et ce coup de cœur donc c'est si Crush Hanson, la romance d'été mais pas que, signé Erin Graham, qui est sorti au mois d'août 2021. Voilà. Il est temps pour moi de refermer cette chronique. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à la composer pour vous. Nous, bien entendu, on va se retrouver dans quelques jours pour parler d'un autre roman, d'une autre lecture, d'un autre coup de cœur, en changeant d'auteur, mais en restant avec des autrices connues ou en tout cas reconnues sur minuideegouen.fr, et une autrice qui me tient particulièrement à cœur pour plein de raisons, à la fois d'écriture et extérieure, mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine émission. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de notre prochain rendez-vous, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux. Et même si on n'est plus en été, lisez. Bye bye